0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da plataforma Redir. Eu sou o Gustavo Feixos e hoje estamos aqui com a professora Gislaine Boase para falar sobre o seguinte tema, a questão político-social do menor abandonado no Brasil. Antes de a gente começar, já fica o convite para você assinar o nosso podcast no seu tocador de preferência. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre o tema, sobre argumentos possíveis para essa discussão, sobre repertório sociocultural e tese, que é o ponto de vista a ser defendido na redação. No segundo bloco, a gente aprofunda a discussão para que no terceiro e último bloco a gente fale sobre proposta de intervenção social. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como você pode indicar aos nossos alunos é, o entendimento aí do primeiro parágrafo da redação.
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. É sempre um prazer estar com vocês, sobretudo hoje, para tratarmos de um assunto tão importante. Qual seja a questão político-social do menor abandonado no Brasil? Gustavo, apresento, ao mesmo tempo, tema e repertório. Até porque, quando se fala na situação de abandono de menores, vem à tona um clássico da literatura brasileira, Capitães da Areia, do baiano Jorge Amado. O romance, editado na segunda metade do século XX, é mais documental do que ficcional. Haja vista a denúncia sociopolítica da obra, que, vamos admitir, ainda cheira a tinta fresca.
0: E com relação aos argumentos, professora, com os quais a gente pode trabalhar para este
1: tema? A diferença gritante entre o texto da lei e a realidade atual, no que diz respeito exatamente às garantias constitucionais e estatutárias da criança e do adolescente. Vamos também falar que o abandono de crianças e adolescentes é atribuído à falta de políticas públicas assistencialistas, daí a omissão governamental.
0: Por fim, a tese, que é o ponto de vista a ser defendido na redação, qual poderia ser para este tema, professora?
1: Com toda a certeza, Gustavo, os menores abandonados são moeda de troca de campanhas eleitoreiras, situação que precisa ser revertida exatamente pelo poder público. A quem compete uh, dar cumprimento à legislação que assegura direitos humanos a todos os brasileiros.
0: Muito bem, passemos então ao próximo bloco no qual a gente aprofunda a discussão. Professor, o debate mal está começando e já deu para a gente é, notar que esse assunto aqui vai render. Né? Lá no projeto de texto, é, você fez referência é, à legislação e esse é um bom ponto de partida. Então, vamos lá. Para o enfrentamento do tema, quais dispositivos legais poderiam ser levantados é, pelos alunos na redação?
1: Gustavo, e legislação também vale como repertório sociocultural. Aqui, nesse caso, nós podemos levantar a Constituição Federal, que é a nossa maior Carta de Leis, e a legislação específica, é, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é preciso lembrar que a legislação é uma abstração, é um texto frio que precisa ser provocado para sair do papel. Veja bem, nós vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, que é, como eu disse, uma lei específica para o que nos interessa nesse instante. O, o nosso estatuto, Gustavo, eu não sei se você sabe, ele é considerado um dos é, mais bem elaborados conjunto de lei, é referência no mundo. E quem nos diz isso é a Unicef.
0: Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é, nada mais é do que um braço da ONU, né, que tem o objetivo de fomentar a proteção, a defesa dos direitos da criança e do adolescente no mundo.
1: Exato. A redação do nosso estatuto é um trabalho multidisciplinar, é... A formalização do Estatuto só aconteceu depois de discussões que envolveram juristas, pedagogos, cientistas sociais, educadores, psicólogos, daí a multidisciplinaridade. É, a reunião de setores ligados ao serviço social também em muito contribuiu para a redação final do nosso Estatuto. Ele é muito bem composto, é lindo. É, e ao que parece, Gustavo, é uma peça de vitrine, olha só. Ter um instrumento que garanta liberdade, respeito, dignidade aos menores, tendo-os como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, e deparar com números tão gritantes que, definitivamente, estão na contramão de tudo isso.
0: Professor, quais seriam esses números, por exemplo?
1: Antes dos números, Gustavo, é preciso dizer que falar de questões políticos sociais em torno dos menores abandonados não significa falar de crianças que fugiram de casa, não é isso? Fala-se do abandono, da falta de assistência governamental aos menores.
0: Boa ressalva, professora. Você fala é, de crianças sem escola, sem moradia, de crianças exploradas em trabalhos forçados, não é isso?
1: Exatamente, Gustavo. Levantei aqui estudos do IBGE, da Unicef, do relatório Child Rights Now, dados recentes, segundo os quais Há, hoje, no mundo, 150 milhões de menores em situação de rua. No Brasil, estimam-se 13,3 milhões de menores sem saneamento básico, 7,6 milhões sem água potável, 8,8 milhões sem escolas, 5,9 milhões sem moradia, 4,6 milhões em trabalho infantil. E quando se fala em trabalho infantil, é, é bom também fazer essa ressalva
0: é, que nós não estamos falando em crianças lavando louça, né? São menores explorados na construção civil, no corte madeira, é, na operação de
1: tratores, na produção de carvão vegetal e por aí vai. E por aí vai. Crianças no beneficiamento de lixo, no carregamento de cargas. Quem dera. O único problema é, é fossem as atividades domésticas. A gente dava até um jeito rapidinho. E hoje, é, professora, em meio a tanta
0: polarização política, acentua-se a invisibilidade dos menores abandonados, né? Quer dizer, parece que nem é um tema frente a outras pautas por aí. Já já serão
1: vistos, Gustavo, há campanhas eleitorais por aí.
0: Aliás, essa é a mesma, é a sua tese, né? Menores abandonados acabam sendo, é, de alguma forma, moeda de campanha, né?
1: E não são? A vulnerabilidade de crianças e adolescentes é ponto nevrálgico, romantizado dos textos de campanha. No entanto, as promessas nunca são de todo cumpridas. Prova disso é a oscilação dos números. Se durante um governo a situação começa a ser reparada, no próximo temos quedas significativas. E vida que segue, né? É, nem todas, né, Gustavo? Só para fechar esse bloco. O lado mais cruel em se tratando de registros numéricos é o fato de haver, a cada hora, um assassinato de pessoa entre 10 a 19 anos. Essa informação é, inclusive, do Departamento de Informática do SUS.
0: Passemos, então, ao último bloco no qual a gente fala sobre proposta de intervenção social para o Enem, como você já sabe, é preciso que se demonstre ali na proposta de intervenção o agente, a ação, o modo meio, a finalidade, quer dizer, o efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Vamos então a essa proposta, professora. Que indicação você nos faz?
1: Gustavo, para erradicar a situação de abandono de menores é preciso que o poder público, responsável pelo cumprimento das leis destine maiores investimentos para a pasta da mulher, da família e dos direitos humanos, a fim de que sejam revitalizados e construídos abrigos de menores para, em primeiro lugar, tirá-los das ruas. Em segundo lugar, os recursos também devem contemplar os demais direitos da Constituição de 88, como educação, Saúde e segurança por meio de parcerias com a iniciativa privada, a fim de que o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes seja garantido.
0: Ok, professora, agradeço então mais uma vez a sua participação aqui com a gente.
1: Foi um prazer estar com vocês, Gustavo. Até a próxima.
0: E antes de me despedir, fico renovado convite para você assinar o nosso podcast no seu tocador de preferência. Quando a redação que você escrever sobre esse tema chegar aí corrigida no seu aplicativo, não deixe também de conferir os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercícios e videoaulas sobre cada dificuldade. Há também no site uma redação modelo sobre esse tema na qual você pode se inspirar. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!